0: Ich finde es wichtig, dass wir da sind, weil wir quasi dem IOC oder China nicht die Bilder überlassen dürfen, die dann quasi aus von hier in die ganze Welt gesendet werden.
1: Propaganda. Dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität. Null Covid.
2: Also man fährt dann halt über die Straße, sieht da das Leben, das geht jetzt hier weiter in Peking. Aber man weiß gleichzeitig, man kann nie eine Straße hier betreten. Lebenstraum. Äh, nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nie von dem geträumt. Äh, für mich war so eine Medaille, das war nie irgendwie in meinem Kopf. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, es war eigentlich nur das Angebot. Ich glaube, das war äh, sicher in Adelboden die für mich die ultimative Prüfung. Gewesen. Ich habe dort genau gewusst, falls es äh, zu dieser Situation kommt, bin ich, bin ich bereit.
1: Die Olympischen Winterspiele bei She Happens.
2: Ein olympisches Wunder an diesem heutigen Olympiasonntag. Ich habe schon ganz vergessen, da wie viele Tage es ist. Es ist auch egal. Olympisches Wunder, weil es schneit in Yanqing und in Sanjaku so viel wie seit 14 Jahren nicht mehr. Es ist, äh, dass man sich darüber wundert, dass es schneit bei Olympischen Spielen, äh, auch etwas abstrus und zeigt die Absurdität dieser Veranstaltung dieses Jahr. Aber so ist nun mal. Und wir sprechen natürlich über den Riesentorlauf der Männer und ein bisschen auch über Langlauf. Mir zugeschaltet zum einen aus Mainz, Corinna Horn. Hallo. Und aus Oberstdorf, once again, Zebi Holzmann. Guten Morgen. <lacht> Wie ging's euch mit dem Schneefahrer? Ich muss sagen, sonst so im Fernsehen, wenn es irgendwo zu einem Rennen so, so richtig dicke Flocken herhaut und so, es hat natürlich immer was, es kreiert so ein Vibe und es ist schön zum Angucken. Und da hat es mich richtig geärgert heute fast, weil ich mir so dachte so, nee, das ist kacke. Warum muss es genau jetzt einmal in 14 Jahren schneiden? Weil ich mir schon auch immer dachte bisher, ja, über die Fernsehbilder, die Welt soll schon vielleicht auch sehen, dass das keinerweise irgendwie normal ist, dass da Ski gefahren oder gelaufen wird und es da keinen Schnee gibt eigentlich. Naja, was sagt ihr zum chinesischen Schnee?
1: Ich muss sagen, heute hat es mich irgendwie auch ein bisschen genervt. Ich weiß nicht, ob es einfach so eine Sonntagsmüdigkeit ist, dass ich mich da so drüber aufgeregt habe. Aber ähm, auch gerade im Langlaufrennen hat es ja doch nochmal einen entscheidenden Faktor gespielt. Es ähm, hat mich auch irgendwie ein bisschen an die Staffel von Oberstdorf letztes Jahr erinnert. Bei den Herren hat es ja auch übel geschneit gehabt letztes Jahr. Aber ich weiß nicht, wenn es so viel schneit, das tut halt auch irgendwie alles nochmal so ein bisschen auseinanderwürfeln, finde ich.
0: Ja, also ich bin ganz bei dir, Moritz. Ich fand es auch, ich und uh, um, um 3.15 Uhr die Glotze angeschalten, hat mir gedacht, also, was ist denn da jetzt los? Also sag mal, kann ja jetzt, <lacht> jetzt hier gar niemand gebrauchen. weil ich mir so, so richtig auf, auf die Location so vom Super G-Abfahrt, Slalom, wie wir es jetzt bisher hatten, einfach eingestellt habe. Geile Piste, geile Sicht, mega faire Verhältnisse und dann auf einen Schlag super, super schwierig. Irgendwie, ich weiß auch nicht, das, was, was auch seltsam war, die sind überhaupt nicht hinterherkommen, den Schnee rauszurutschen, also völlige Überforderung so vom Gesamt, ähm, ähm, ja, von der Gesamtorganisation kam mir so vor, auch blaue Farbe war gar keine da, irgendwie, also normalerweise färbelt man ja dann, ich habe schon gesehen, dass sie nachgefärbt haben, aber irgendwie, ich weiß nicht, der, der lockere Schnee, da schneit halt einfach ein bisschen anders, hat das alles so verdeckt und ja, Pischte wäre mega gewesen und durch die Bedingungen dann so extrem schwierig und dementsprechend dann auch auseinandergezerrt die, die Top 30 nach dem ersten Durchgang.
1: Ich hatte das Gefühl, im ersten Lauf war es nochmal deutlich schlechter wie jetzt im zweiten. Irgendwie ist es auch von Minute zu Minute schlechter geworden. Vom Zielraum konnte man wohl auch die Einfahrt in den Steilhang gar nicht mehr sehen. Bodensicht wurde immer schlechter. Findest du, man, man hätte vielleicht drüber nachdenken sollen, ähm, den Riesenslalom zu verschieben? Vielleicht auch auf morgen, weil morgen soll es ja wieder super sein.
0: Ja, also ich glaube, so grundsätzlich kann man sagen, die Kurssetzung im ersten Durchgang war schon extrem schnell gesetzt. Ich vermute mal, dass das auch darauf ausgelegt war, dass einfach die gedacht haben, es wird einfach wieder schön Wetter. Und ähm, die ersten konnten richtig, richtig attackieren noch. Ähm, dann hat der Schneefall nochmal stark zugenommen. Und ja, man hätte... Man kann jetzt da definitiv diskutieren, dass man den ersten Durchgang vielleicht um ein, zwei Stunden vielleicht sogar schon verschiebt, was ja auch schon was gebracht hätte oder dann sogar eben auf den nächsten Tag. Ähm, es war jetzt nicht super fair, aber es war jetzt auch nicht mega unfair. Es war dann schon so, der Alex hat es dann auch im Interview gesagt, ähm, wer aufgestanden ist, das, das Interview gesehen hat in der, in der Früh, dass ja, es einfach allen gleich geht. Beim einen halt ein bisschen, bisschen schlimmer, ähm, beim anderen ein bisschen weniger. Aber da wären wir ja wieder beim guten alten Thema der Freiluftsportart. Und dann muss man es einfach so hinnehmen. ja. <lacht>
1: ähm, aber dann lass uns doch vielleicht mal auf die Deutschen heute schauen. Vielleicht angefangen mit Alex Schmid, ähm, auf den sicherlich viele heute geschaut haben, der aber leider im ersten Lauf ausgeschieden ist, auch selber im Interview danach gesagt hat, dass einfach... Drei, vier Tore dort waren, die ein bisschen glatter waren, was er zwar auch bei der Besichtigung gesehen hat, aber irgendwie, wenn er dann seine Position nicht exakt über dem Ski hält, dann irgendwie ein bisschen weggerutscht ist und dann war es einfach schon vorbei. Wie hast du seinen ersten Teil bis bis zum Ausschalter erlebt? Weil er war ja doch äh, eigentlich auf Bestzeitkurs.
0: Ja, also extrem stark angefangen, ähm, richtig richtig mit Zupf und auf Zug, diesen, diesen Steilhang darunter, gepeitscht, kann ich sagen, ähm, voll riskiert definitiv alles in eine, in eine Waagschale geschmissen und ähm, dann, wie wir es jetzt eben schon so oft hatten, ein klassischer Innerschie dann. Ähm, das Tempo ist dann ziemlich hoch geworden und Piste, wie gesagt, war aufgrund des Schnees natürlich ein bisschen, bisschen ähm, unruhig, aber hat voll attackiert und da kann er sich, glaube ich, nichts vorwerfen und äh, so ein Fehler passiert. Sollte natürlich bei der Olympiade nicht passieren, aber ist es halt leider.
1: Was sagst du zu, zu Julian Rauchfuß? Er wird ja am Ende bester Deutscher oder beziehungsweise als einziger Deutscher im zweiten Lauf dabei, wird 20. am Ende.
0: Ja, sehr schade. Also er hat sich auch, finde ich, richtig gut verkauft. Er hat auch alles richtig gemacht. Er hat absolutes Risiko genommen. Er hat gewusst, wenn er da irgendwo, irgendwie mitspielen will, dann muss er voll riskieren und dann passiert am dritten Tor halt gleich einfach massiver Fehler. Was geil war, dass er dann mega gekämpft hat. Also der hat wirklich so gekämpft drin zu bleiben. Es sind nochmal Fehler passiert, auch aufgrund dessen, dass er noch mehr Risiko gehen wollte, nochmal mehr aus sich rausholen wollte. Und das finde ich geil zu sehen, dass er dass es er so so stark versucht hat und dann auch im Endeffekt dafür dann belohnt worden ist, dann noch drin zu bleiben und als 30. dann äh, den zweiten Durchgang von der Olympiade zu eröffnen. Klar ist das irgendwo ein bisschen schade, weil, weil eine bessere Platzierung drin gewesen wäre. Braucht man gar nicht schwätzen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ob du da jetzt... 10. oder 15. oder 20. wirst, ist völlig egal. Da geht es halt nur um die Medaillen und, und, und so ist es, glaube ich, mental und ähm, ja, fahrerisch auch angegangen, dass er voll attackiert hat, voll riskiert. Und leider ist es auch da nicht ausgegangen. Äh, beim Linus ist das Gleiche. Äh, den den hat es geschmissen, da ich den Sturz nur, nur den ganz kurzen Ausschnitt gesehen weil ich den nicht mehr angeschaut habe. Ich bin direkt nach dem Juli wieder ins Bett gegangen, fix und fertig. <lacht> <lacht> ähm, aber der hat auch riskiert. Und da ist es auch nicht ausgegangen. Wobei man sagen muss, hinten raus war es halt extrem schwer.
1: Ähm, würdest du sagen, also was würdest du sagen, wäre heute die beste Herangehensweise gewesen? Man hat gesehen, auch im zweiten Lauf am Anfang haben es viele mit brachialer Gewalt versucht. Ähm, Tommy Ford war so ein Beispiel, der dann ja eher gefühlvoll gefahren ist, auf Technik ähm, sauber. Also würdest du sagen, heute gibt es irgendwie eine Herangehensweise, die wahrscheinlich. Einfach die beste gewesen wäre? Ganz
0: schwierig, weil also aufgrund des Schneefalls konnt, die, also konnte ich jetzt die Verhältnisse nicht wirklich einschätzen. Die haben gesagt, ein paar Tore waren glatter als gedacht. Was schon wieder auffällig war, war, sobald der Ski mal zum Schlagen angefangen hat oder bisschen Rutschphase wieder dabei war, sind die Läufer wieder extrem langsam geworden. Also dann haben die auf einmal drei, vier Zehntel bekommen in einem Teilabschnitt, wo du gedacht hast, ah. So schlecht war das ja nicht. War das jetzt zu hart? War das zu viel gerutscht? War das von der Linienwahl nicht so gut? Und im Endeffekt hat sich schon dann haben sie schon die Jungs durchgesetzt, die so ein ja, Zwischending gefunden haben zwischen äh, kraftvollen und gefühlvollen Fahren mit, mit, mit dem nötigen Risiko. Wenn man jetzt dann Tommy Ford anschaut, der macht es super, super schön. Der wird dann auch zwölfter geworden, was mega geil ist. Ähm, aber der Zahn jetzt zum Beispiel gerade im zweiten Durchgang, der die Laufbestzeit gemacht hat, der hat richtig Punch von oben bis unten gemacht und hat immer die runde Linie gefunden, immer den runden Schwung. Der hat ja so gut wie keinen einzigen Fehler gemacht. Und und beim odermat war es dann wieder so, hat Fehler gemacht, aber dann in gewissen Teilbereichen wieder viel, viel mehr riskiert. Und äh, ja, dann so ein enges Ding hinten raus, brutal geil.
2: Ich habe vielleicht mal kurz das Ergebnis zur Einordnung. Also, das Wunderkind Marco Odermatt gewinnt vor St. Kranjet. Etwas überraschend mit Sicherheit, aber wie du sagst, die beste Fahrt im zweiten Durchgang und den Weltmeister mit der Bros Medaille Mathieu Favre. Gleich nochmals Odermatt, aber lass uns kurz, weil wir gerade bei Tommy Ford waren, bei den Amerikanern bleiben, weil wem ich wirklich noch die Medaille gewünscht hätte, wäre River Rademus, der auch am letzten Übergang ja dann einen Fehler macht, der ihn bestimmt zwei, drei Zehntel kostet, aber der so geil und so gefühlvoll auch gefahren ist. Der kam sich mit Sicherheit auch ein bisschen verarscht vor, als er da ankam, weil dem haben sie ja in Vail in Colorado diese, äh, wie heißt die Strecke jetzt in, in, in Peking, irgendwas, mit, auch mit River, Ice River oder so. Ice, Ice River. Die hat man ihm quasi versucht zu nachzubauen und vom Schnee her genau so hin zu präparieren und dann <lacht> rückt er an zum Riesenstaller, und auf einmal schneit. <lacht> Aber eine Megafahrt und ich muss sagen, weiß nicht, Zebi, der erinnert mich von den, von den Bewegungen, die er drauf hat, ein bisschen an Body Miller.
0: Ich meine... Der amerikanische Skifahrstil-Herren ist grundsätzlich, glaube ich, auf dem System einfach aufgebaut, beziehungsweise hat da einfach ähm, auch der Legacy das schaut einfach cool aus, muss man sagen, es schaut cool aus, es ist schnell und der River hat da auch auch einen Weg gefunden, da beständig schnell zu sein. Vor zwei, drei Jahren war der immer mal wieder abartig schnell, auch Juniorenweltmeister Junioren ist er geworden, ähm, und im, hat ähm, im Weltcup dann immer wieder aufzeigen können. Und heute hat er definitiv einen mega geilen Job gemacht. Was der für Rettungsaktionen drin hat, was der auch für, für ähm, Kantwinkel und Bewegungen, Positionen fahren kann, ist irre. Es hat super cool ausgeschaut und schaut definitiv ein bisschen aus wie der, wie der Miller. Da fehlt es zwar noch ein bisschen zum Legendenstatus aber wenn er so weitermacht, äh, hat er das auf jeden Fall drauf. So also ein 98er-Jahrgang muss man sich auch überleben. Wird da Vierter, und er hat einen wirklich, und das war ein großer Fehler, muss man sagen, in den letzten Übergang. Dass, dass in dem Fall, wenn du das Ergebnis siehst, ja. du hast die Medaille.
2: Aber zum Thema junge Jahrgänge, das Wunderkind, Marco Odom hat das gewinnt. Kannst du uns helfen, das Wunderkind ein bisschen zu entschlüsseln, weil ähm, das wirklich schwer zu fassen ist, weil man sieht, ihn Fehler machen und er wird schneller. Wie, 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 wie funktioniert so eine Fahrt wie seine heute im zweiten Durchgang?
0: Aber ganz schwierig zu sagen, weil ich <lacht> sitze selber vor dem Fernsehen und habe gedacht, wie geht das jetzt? Wie geht das? Was passiert hier? Was passiert in dem? Der muss ja einen Druck haben, auch Skination Schweiz, er so jung, aber dann doch so unbekümmert. Ähm, immer, und das ist wirklich faszinierend, immer volle Attacke. Ich, oft habe ich mir schon gedacht und ich hoffe natürlich nicht, dass es das passiert ist, denke mir, der ist kurz vor einem... Also wirklich fatalen Sturz oder sowas. Ich meine, auch in der Abfahrt, wo er, oder es war es im Super-G, wo er kurz, also kurz vorm Highsider war und das dann noch fangen kann. Und das ist einfach so eine Intuition, wenn du hast, ist was unfassbar Besonderes und ist einfach definitiv ein Übertalent. Und ich glaube, dass er während dem Fahren ähm, die Eigenschaft dann hat, merkt, dass es jetzt nicht so ein schneller Schwung war, gerade eben. Da muss ich den nächsten Schwung noch mehr riskieren. Aber trotzdem sauber bleiben und das kriegt er hin und ähm, dann, dann schaut es immer wild aus, aber was was definitiv passiert ist, dass die Skiberg abzeigen und auch das machen, was er will, also das ist auch hier wieder, wenn wir die letzten Tage viel vom Setup geredet haben, Perfektion, Setup, äh, ähm, man kann, Mann und Maschine kann man sagen, das harmoniert <lacht> definitiv und ähm, ja, es, es, es ist mega talentiert und unfassbar fleißig und dann passiert sowas und das hat er absolut verdient.
2: So viel zum Riesenslalom, also, der dich. Äh, gut, dass du nicht wach geblieben bist zwischen den Durchgängen. Da hättest du lang, lang durchhalten müssen. Aber zu ein bisschen faireren Frühstückszeiten dann. Hast du dir zufällig auch angeschaut die Langlaufstaffel?
0: Ich habe äh, der, der Fernseher lief. Der Fernseher lief. <lacht> und ich habe auch vor dem Fernseher gefrühstückt. Aber. Ey, ich, ich war überhaupt nicht mehr da. Überhaupt nicht mehr. <lacht>
2: nicht, nicht mehr aufnahmefähig. Ja, komplett.
1: Sebi, ja. ich dachte, du liebst den Langlauf. dachte, teilweise. wir können dich jetzt
2: als Universalexperte hier einspannen.
0: Ja. Hier kurz als Information: <lacht> Aufgrund meiner reha konnte ich oder durfte ich sehr viel Langlaufen gehen. Das war die einzige Bewegung auf Skiern, die schon wirklich gut geht mit dem Knie. Und ich habe, ich weiß es nicht mehr, ich habe aufgehört zu erzählen. Ich habe zu viele Langlauftage für den Skifahrer. Darf, darf man so auch nicht weiter erzählen.
2: Aber Koko, da die Frage an dich, weil, also, können wir vielleicht verraten, nachdem wir das weihnachts aufgezeichnet haben, wart ihr beide noch zusammen langlaufen. Wie, wie siehst du den Sebi? Also, falls es jetzt irgendwie mit der Slalomfahrerei doch nichts mehr wird <lacht> und ich meine, gerade auch in höherem Alter, über die über, über gewisse Grundkondi, die man ja als Skifahrer sowieso hat, gell? Ähm, geht da vielleicht doch Gehe
0: was? einstieg
1: du, ich, ich durchaus, Ich habe da durchaus Qualität. Ja, <lacht> Coco. Also, ich würde die Hoffnung es noch nicht aufgeben. Es gibt doch so eine
0: Rennserie, wo es einfach nur 100 Meter Sprint ist. Da ja, sehe
1: genau. <lacht> Nee, komm, wenn schon, wenn schon Skimarathon. Nee, nee, nee,
0: nee. nee. Das ist, der Zug ist schon lang abfahren. Aber 100 Meter Sprint, da sehe ich mich.
2: Das erinnert mich an unsere allererste Scherbensfolge, oh, ja. in der auch du zu Gast war, in der wir vereinbart haben, dass wir allerdings ohne Ski am Fuß wir den 100 Meter Sprint du gegen Finzi mal noch austragen müssen. Ja,
0: das... Ja, ja. <lacht> den Sommer, weiß ich, kann ich es nicht versprechen, je nachdem, wie gut das, 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 das Knie wird. Aber das steht definitiv noch aus.
2: Kriegen wir mal noch hin. Coco, wie hast du die Langlaufstaffel gesehen?
1: Ähm, also ich habe es, wie gesagt, auch, auch nicht alles ganz gesehen. Aber heute waren wir irgendwie schon wieder sehr, sehr nah dran an einem Wunder. Also die deutschen Herren haben ja ziemlich lange noch um, um Silber und Bronze gekämpft. Florian Notz hatte dann leider den Anschluss ein bisschen verloren. Und am Ende ähm, kam er ja doch nochmal ordentlich Zeit drauf. Aber ich finde, die deutschen... Die deutschen Herren haben sich wieder richtig, richtig gut geschlagen. Es war ja auch ein sehr, sehr hartes Staffelrennen. Bei den Bedingungen muss man immer noch mal überlegen. Es ist noch mal schwerer und noch mal anstrengender. Aber mir hat es mir hat's sehr gut gefallen. Wie ging es dir?
2: Ja, ähnlich. Also äh, nach der Sensation gestern war man natürlich ein bisschen äh, aufgeladen. Und es sah ja auch, also gerade der Janosch, der es oft so schwer hatte, ähm, als Startläufer richtig, richtig starkes Rennen gelaufen. Ähm, Friedrich moch auch, wie gesagt, Florian Notz, irgendwann hat es nicht mehr, kon konnte nicht mehr dranbleiben an äh, Schweden und Norwegen in Person von hans holland und Jens Bürmann. Aber, also, wie gesagt, wer hätte denn gedacht, äh, dass das sein muss? Es war nicht realistisch und der fünfte Platz, man kann trotzdem zufrieden sein, man hat Nationen wie Finnland, auch wenn Ivo Niskan wieder im Überrennen gelaufen ist, äh, hinter sich gelassen. Also, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Norweger haben äh, ganz knapp noch die endgültige Staatskrise vermieden, <lacht> sie hinter den Franzosen einmarschieren. Die gibt es trotzdem ja. schon wahrscheinlich, aber ich glaube, das wäre der Overkill gewesen. Und ähm, ja, vorneweg war halt Der Rock. Der Rock hat gewonnen. Und das war fast ein bisschen, äh, ja, langweilig will man nicht sagen. Aber es hat, wie, wie du sagst, nicht nur der Schnee hat an die Staffel in Oberstdorf erinnert, letztes Jahr, sondern auch, dass Alexej Cervodkin Vorneweg marschiert, eine riesen Lücke aufreißen kann und dann war eigentlich schon klar, wo der Hase hinläuft. Aber die deutschen Langläufer können auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf sich sein und ich muss sagen, die Franzosen, das ist schon auch eine sehr schöne Geschichte.
1: Ja, definitiv. Also lange Zeit dachte man eigentlich, okay. Die Schweden werden sicherlich machen, wie, wie du gesagt hast, an den Russen, um Alexej Tchavotkin, Alexander Bolschunov, Dennis Bitsov und Sergeus Tugov. An denen hat einfach nichts vorbeigeführt heute. Ähm, da hat mich trotzdem auch ein bisschen überrascht, dass die Norweger da so, ja, irgendwie gar nicht am Ende noch Parole bieten konnten. Aber ähm, wie du gesagt hast, auch wieder die Emotionen, die man da heute bei den Franzosen im Ziel gesehen hat, das war einfach super cool.
2: Trotzdem schön anzugucken aus deutscher Sicht ähm, und länger als gedacht auch mit Medaille mitgekämpft. Und ich denke, das äh, ganze Langlaufteam kann bisher sehr, sehr zufrieden und sehr stolz auf sich sein, oder?
1: Ja, mega. Also wie gesagt, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen. Dieses Projekt Peter Schlickenrieder, es war ja alles irgendwie immer auf, auf Oberstdorf zu 21 ausgelegt. Bei der WM war ja wirklich nur Pech dabei und jetzt holen sie sich endlich mal wieder das zurück, ähm, was sie wirklich verdient haben und das freut mich schon echt
2: kommen wir mal ganz kurz zurück zu dir, bevor du hier wieder einschläfst. <lacht>
0: natürlich ja, ja nicht. ist ja, es ist, ich habe, also ich habe es schon gerade gestern auch verfolgt, weil es einfach mega spannend war. Ähm, heute Morgen war es, wie du selber gesagt hast, nicht so spannend. Ähm, trotzdem immer die Kiste läuft und man, man sieht, dass die die Jungs auch, ja dann das das kleine Quäntchen, ähm, zwar dann noch fehlt, aber die sind auch dabei bei der Musik, wie man immer so schön sagt. Ähm, Hut ab von den Leistungen, geile, geile Teamleistung und ähm, ja, auch da sind, sind wir dann bald wieder ähm, ganz vorne mit dabei.
2: Das wäre doch sehr schön. Ich wollte dich aber eigentlich fragen, es ist aber sehr schön, dass du dich äh, ja. auch im mal eingebracht hast, <lacht> weil morgen machen wir unseren einzigen Ruhetag, Coco freut sich schon sehr <lacht> ähm, und am Dienstag steht dann aber sowohl nochmal NoCo an, Einzelgroßschanze, wir sind gespannt, und aber auch, sind wir wieder so halbwegs zumindest in deinem Metier, Abfahrt der Frauen. Was glaubst du, was auf was müssen wir uns da einstellen? Kira Weidle war im, ich glaube im zweiten Training war es, richtig mhm. stark. Zweite am Ende. Was glaubst du, was erwartet uns da?
0: Also ich glaube, es gibt keine Mega-Überraschung. Ähm, es, es ist ähnlich bei den Herren, dass sich schon die mit der meisten Erfahrung dann am Ende durchsetzen. Es hat einfach, glaube ich, die, die, die Charakteristik der Strecke gezeigt. Und ich glaube, Kira ist richtig gut drauf, auch auch locker, ähm, befreit. Hat eine richtig solide Leistung im, im Super-G äh, gezeigt. Ähm, da auch Aufwärtstendenz, den Schwung soll sie mitnehmen. Und wenn es im Training gut lief, dann dann ja, wünsche ich ihr nur das Beste, dass das auf das Podium reicht. Das wäre eine richtig, richtig coole Geschichte. Und es wird auf jeden Fall, wenn das Wetter passt, was ich da mal davon ausgehe, dass das mit dem Schnee jetzt hier mal wirklich die Ausnahme war. Ähm, ja, ein, ein sehr enges Rennen. Ich weiß von euch, wer
2: eigentlich mehr zu Sofia
0: Gorgia? Also ist die jetzt Anscheinend ready oder nicht?
1: wird sie am Start stehen, habe ich gehört. Also im Training war sie auch am Start, war sie auch dabei. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wie das funktioniert, ähm, durch ihren Sturz im super in Cortina hatte sie eigentlich ein angerissenes Kreuzband, hatte ja trotzdem auf eine OP verzichtet. Ich weiß nicht, Sebi, kannst du uns sagen, wie das
0: funktioniert? Ähm, ja, also ich habe mit meinem Physiotherapeuten tatsächlich einmal kurz drüber gesprochen. Der meinte dann auch, ja, was er jetzt rausgelesen hat bei der Verletzung, ähm, dann fährst du Olympia, hat er gesagt. Also das lässt dir nicht entgehen. es sei auf jeden Fall machbar. Äh, man kann jetzt nicht mit normalen Ski, also normalen Skifahren in Anführungsstrichen mit einer Fahrt ohne Probleme <lacht> so kannst du nichts kannst du nichts weiter kaputt machen von dem her ähm, machst du ich denke dass sie sicher mit Schmerzen fährt ich denke auch sicher dass sie ähm, irgendwie ähm, dass sie das Knie so so leicht betäubt oder mit Schmerztabletten fährt aber ich glaube nicht dass sie das beeinträchtigen wird also ich glaube dass die voll riskiert und ähm, ja, bin ich gespannt, was sie da zeigen kann. Ob's, ob sie es dann doch limitiert oder ob sie es durchziehen kann.
2: Ja, dann sind wir mal ganz ehrlich: seit der chettel absoluten nummer jetzt wundert uns gar nichts mehr, was medizinisch so möglich ist im alpinen Rennsport.
0: Absolut richtig, ja.
2: Ich glaube, medizinisch notwendig für dich wäre, dein Schlafrhythmus wieder auf die Reihe zu kriegen, <lacht> bis es weitergeht mit ja. dem nächsten Rennen. Vielen Dank, Sibyl, dass du wieder dabei warst.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Coco? Morgen Ruhetag. Musst, musst du arbeiten?
1: Nee, ich habe morgen zum Glück frei. Ich gehe morgen Skifahren. Ich habe Montag und Dienstag frei und ich fahre auch nach Garmisch.
0: Skifahren? Sehr ja. gut Wahl. Kein Langlauf, Skifahren. Langlauf auch.
1: Du musst halt vormittags zum Skifahren gehen und nachmittags zum Langlaufen. Dann ist ein guter Tag.
0: <lacht> ich werde
2: morgen einen Tag Winterschlaf machen. Sehr, Sehr gut. Wir hören uns wieder genau. am Dienstag. Bis
0: dann. Macht's es gut. Ciao. Ciao.